0: 欢迎你收听今天的范瑞杰理想世界。哎，我们老朋友又来了。我每次看他专访的时候，我都觉得我受用无尽，因为我是一个心理超级，呃嗯嗯健康又不健康，然后这个呃非常这个嗯需要心理智商师来给我一些这个定级，来给我一些指正。所以我们今天洪培云又来了，培云好。
1: 大哥好，各位听众朋友，<笑>大家好好
0: 久不见，好久不见！疫情来了，大家要小心啊！除了防卫之外，今天后面有出一本新书，叫做《心理防卫》。好、哦，这个呃，心理防卫这件事情在心理学上到底是什么样的一个理论呢？
1: 它最早是由弗洛伊德提出“心理防卫”哈这个词哈。那它其实是心理防卫，它是一个统称，也就是说有很多种状况，它都算是一种心理防卫机制。那心理防卫的用途就是用来保护自己，哎，不用去面对这个让自己觉得很想逃避的事情，然后也可以保护自己，不用去揭穿那个也许自己很不安、很羞愧、很愤怒，哦等等负面的情绪。
0: 所以我们在在我们的人际关系里，面，我们常常碰到有些人，他做一些行为模式。其实，你如果听懂我们今天跟洪培云心理师的这个这个专访的话，你就会知道，他其实在做的行为模式是在做心理防卫。好，现在我们今天来教大家这个心理防卫的东西。好比说，你看到有一个妈妈。无缘无故就开始骂老公、骂孩子、骂什么人，或者爸爸回到家就开始抱怨这个、嫌这个、嫌、这个、这个东西，对不对？裴云是不是常有这样的状况？对不
1: 对？这个太常见了，这一题基这个这个作用几乎是所有人都曾经或正在深受其害的啊
0: 。嗯，对。那在这种心理防卫当中，它到底是什么？这在
1: 其实就是心理防卫机制当中的一种叫做转移。嗯。那那专移的意思就是说呢，他把别人啊，通常都是比自己强的人哈、哦，引发的不愉快情绪，然后把它导向哦，比起自己比较弱，但不是引发者的人身上哈、哦，有点像是发泄哈，好、哦哦，然后因为这样子做的好处是什么？哎，我把这个怒气转移到一个相对弱的人身上，对我来讲比较安全，嗯，因为比较不会有被威胁的感觉。而同时，我也不我也不需要去真正的去面对说，说真正那个让我不愉快的人事物到底是什么？因为也许暂时处理不来，所以干脆就用转移的方式，把自己的怒气或者是不愉快，然后转移到一个弱者身上，这非常的常
0: 见，常常见在职场上面，一个中级主管被老板骂，<的>他回来我就骂下面的部署，对不对？对，是不是？
1: 家庭也是啊，家庭也是
0: 啊。<笑>突然之间，爸爸妈妈回来，然后突然之间就对小孩子又打又骂，或者什么东西干嘛吼叫什么的。那小孩子如果听不懂，也哭闹，大家就弄在一屯，对不对啊？嗯，好，这我们怎么，我们我们怎么，我们怎么样在这上面？如果如果说我们从呃转移这件事情说，如果说旁边一个人就是明明就是在你看得出来他就在迁怒，我讲迁怒是不是这个意思？嗯、对不对
1: ？转移就是迁怒。嗯嗯、好，你
0: 明明知道他在迁怒，当你看这件事的时候看懂。这个人为什么无没有莫名其妙无来由的在这个地方发生这个行为？你如果今天听完我们这个洪培云老师的他给你做的讲解，就知道哦，这个人可能在迁怒。那我当我知道这个人在迁怒的时候，哎，培云该怎么办
1: ？如果我今天啊，就是说遇到别人迁怒到你身上哈，你就是那个倒霉鬼哈的时候，嗯、其实我觉得最好就是说，真的自己不要彻底的被。陷下去，也就是说，哎、欸，反反而真的觉得说对方骂我，哎、欸，真的是我真的做的不够不够好，然后自己反而还隐忍下来。但是我也不我也不认为说，那你要去跟他正面交锋。我觉得最好的当下的处理方式，反而是拉开一个空间跟距离
0: ，散开。
1: 这个哎、欸，先先拉开，就是先拉开，至少不要自己一直成为被迁怒的对象嘛。然后去看懂说，其实。他只是把自己的怒气转移到我的身上，而他显然心中有什么东西是他处理不过去的。所以某个程度上，如果你已经看穿，你反而要有点呃怜悯这个人吧。
0: 我跟你讲，裴英，现在啊，因为在疫情期间，其实有很好的方法，就是你的主管如果弄你<呵>啊，对不对？对，你说啊，不好意思、欸，我刚刚收到通知，我被框裂了，抱歉，我先回家了，对不对？<笑>真的很好，<笑>很好用啊，你不觉
1: 得吗？这这确实是一个很快就可以跟主管拉开空间保，保而且他不能阻止啊，<法>
0: 他立刻闪开而且他绝对不会更靠近你啊，对不对
1: ？是，没有了。范<笑>大哥可以想到这个例
0: 子，这种对不对？可是家庭中没有办法，家庭中是躲到房间去锁起门来，那个人在外面又狂吼狂叫。对,对,对，
1: 所以我觉得，我觉得这个发生在家庭当中的常见，真的也是非常多人痛苦的来源
0: 。是，闪不掉，特别是小孩子哈、哦。对,对，<是>还有那种那个那个电视剧里面、常常电影里面常,常出现的情节，就是姐姐带着弟弟躲到被窝里发抖，然后爸爸妈妈或在外面吵架，对不对？对。哦，那这
1: 个真的是太常见了。就比如说明明就是也没有做错事，或者是功课写的。的的的情形也跟以前一一模一样，可是爸爸妈妈就是没来由的吼叫，然后对他很多很多的数落，什么动作这么慢啊，写字这么潦草啊，等等等等之类的，嗯，你这个非常非常的常见，而且大多数的人其实因为都不懂心理防卫，所以就就就承接了很多就是没来由的怒气，然后反而就是不断的去种下那个亲子关系破裂的种子
0: 。是的。这个事情说，我到底做错什么？最近不是那个有个那个很有名的网红直播主，那个连千意，他就直接在开直播的时候骂他的助理啊，嗯
2: ，加滚啊
0: ，走啦，你走啦，你现啦，就离开啦。我不要看到你啦。就那女生被骂的莫名其妙，走出去的时候还留下一句话飘在空中，说我到底做错什么？不是这个这件事嘛，一模一样，对不对？嗯。一个最好的一个示范嘛，对不对？一模一样。好，来，我们休息一下。我们心理的防卫，这是一个很重要的一个，呃，对我们自己来讲，你看懂了，好多人会增添在你身上的，或增添在别人身上，或在群体中的行为，如果你看得懂，你才有办法去做处理。不要掉入在这里面，所以今天跟洪培云心理师，我们再聊到，接下来我们聊到心理防卫好多种技巧。好，待会儿
2: 见
0: 。欢迎你回到范瑞杰想世界。我们今天跟洪培云心理师，呃，聊到他这本新书里面谈到了心理防卫，我觉得这是一个很重要的这个人生的自己自我保护以及跟人相处的社交技巧。好。我们刚刚提到的第一件事情就是移转移，转移就是迁怒。有的人明明就无来由的，对对身边比他弱势的人施以言语暴力，或者是发泄情绪，让这个当事人觉得莫名其妙。我到底做错什么？没有，他只是找一个他不会担心会这个呃会被报复或者什么样的，他可以压制他专专业权威上可以压制他的人。比如说，爸爸对小孩。主管对部署啊、哦、等等的人，这种常常呃老板对员工就这样子，常常用这个方法来压制他，这种就叫转移。可能老板今天很不爽，会哪里不高兴，他就开始做这样的一个转移。但你看懂了，你该怎么办？你当然自己要知道这件事情根本跟你可能是无关的，你自己要先有心理的一个强健的一个建设哈。来，培育我们来讲第二个，合理化。合理化真的是
1: 真的是也很常见，而且常见到个人让人。就是几乎会觉得好像无法招架，哦，就是说，合理化就是一个人他会用看起来好像哎、欸、很合理，甚至是合乎逻辑的方式，帮他自己说出来的话做出来的事哈进行一个辩护跟解释，嗯，然后要让对方接受说我说的是对的，那甚至是我说的是对的，而你的是错的所以这个常常会让非常多人就是陷入一个哎、欸、到底。难道真的是我错吗？然后你又会陷入一种就是，如果他讲的好像都是对的，那这样子反而是我的问题喽、哦。那你只能被迫接受嘛。比如说很常见的就是，哦父母亲呐，父母亲、啊、常,常会对孩子说，哎、欸、我是为你好啊。哦如果今天你不是我的孩子，我怎么可能会管你这么多？别人家小孩我才不管他嘞
0: 。哦这父母好爱讲这种话，父母好爱讲的。啊听你讲好，父母好像很少人不讲这话的哈。我
1: 这个应该可以统计一下哈，谁这辈子没出没讲过这句话的父母
0: ？对啊，我生你养你，我当然教你啊，对不对？我问你好啊，你要你你要你长大以后要出什么事情怎么样呢？是不是？你现在这么想，你还
1: 回过头来怪我？
0: 对，你还回头来怪我？这么想就懂得顶嘴，不了解，你知道外面多么社会黑暗、江湖险恶，是不是？爸妈的话你不听
1: ，爸妈的话不听，你要
0: 听谁的？剩下只有父母亲才会真的对你为你想、为你好，对不对？是不是要合理化
1: ？啊是啊，
0: 好可怕哈、哦！<笑>哎，这些我是出于
1: 爱你呀、啊<笑>哎啊，你看爱爱又被这样滥用了
0: 。好了，心理学上我们来分析一下，像这种，就叫做亲情勒索啦，或者是情感这种勒索的这种方式啊，这个这种合理化的这种模式怎么办？
1: 我觉得其实当所有的人遇到心理防卫哈，那或者是说遇到合理化的这个状况，其实就是去看穿，就是这个人背后其实他真正在意的是什么。我觉得很多时候，所有的人包含我一样，我觉得很多时候我们一遇到对方的情绪比较高涨的时候，哎、欸，我是为你好，其实我们常常是会不自觉的就就买单了，就会陷在他的情绪里面跟着起伏动荡哈，可能跟着生气然后跟着想要去。反驳和辩驳他。但我觉得，就是从小到大，哈，包含我自己的工作，学到一个智慧，就是很多时候他讲他的，可是你需不需要跟着他的合理的那个理哈，跟着他的运作的逻辑走？就是我觉得自己要能够去冷静下来，跟判断
0: 。对，可是可是对儿女来讲，觉得他可能在某些人事当中，他的父母其实一直用这个方法在合理化父母对他的管教跟控制嘛。对不对？对，那
1: 我我我我我自己也是对啊，就是小时候也遇过不少这样的一个情况啊
0: 。对，那你哎，你现在是心理学家呀，心理师，对,对不对？你是心理师，嗯、你已经专业到很厉害了，是不是？嗯、来跟我们见一下，所
1: 以我就学到了，对，怎么
0: 办？先学会自己什么样心理对这件事的想法。<笑>如果今天到了我们某一个年纪，还在不停的被。很多人用这个方法来这个合理化他的行为，我是为你好，你听我的，对不对？那合理化这件事情到底该怎么样去建立自己跟这个人彼此间关系？你可不可以举例给我们听一下
1: ？对，虽然是上大家这个节目，我都觉得我都很愿意愿意。讲我讲我自己的就是亲身的故事哦，比如说像我爸爸，他就是真的很权威的一个的的一个父亲哦。嗯，那我确实哦，我真的就是这样子多年摸索下来，我都可以理，我真的是可以体察到说，他内心里面真的有属于他的那个好。他会觉得说，做什么工作才会是收入稳定的，是可靠的，嗯，是安全的，嗯、对。所以他其实从我当呃當学生啊、呃，又或者是我工作以来，他其实都会有一些他的一些指导级的一个部分嘛。是，但对，但因为他会认为说，哎、欸，我懂得比你多啊，我至少在社会的经验好打滚啊,、嗯哦呃、啊，哦，那呃赚钱啊，哦等等的。可是其实我觉得有一个最根本的地方就是，问题是这个是我的人生，好、哦，不是我爸爸的人生，好、哦。那如果我今天过得快乐，好、哦。依照他的方式过得哦，又工作收入又稳定又快乐，那当然就皆大欢喜嘛。是，但常常就是爸爸的建议或爸爸的干涉，往往是哎、欸，也许收入可以稳定，但是也许那个工作我真的一点兴趣都没有，甚至是很反感，我根本就做起来不开心。所以重点就是，如果今天我才是那个要承受。全盘结果的人，我是不是能够跟父母亲的合理化能够有一点脱钩？知道说他虽然用他的合理化想要去干涉我的人生的重大决定，可是问题是人生是我在过的啊。如果真的过得不开心或过得不好，我觉得有一个很大的演变，这也是很多亲子关系常见的一个后续很不好的发展，就是。如果孩子当初真的去接受了父母亲的这个合理化的安排，哎、欸，我是因为为你好啊，所以好乖乖的听从。但结果不好，其实大部分的儿女不太会哦、喔，不太会真的长出一个能力叫做啊，是因为我我当初的顺从，所以这个责任我要扛。通常不是哦、喔，不是哦、喔，通常就是都是因为我当初听你的话，所以今天是你害我的。对，都是你。你当
0: 时你叫我做这件事，现在你再来怪我
1: ，<对>我
0: 真是后悔听了你的话。你干嘛要把我生下来？<笑>你看这这,这台词都很<笑>都很很猛、哦、是是啊，对啊，是不是
2: 对
0: 啊。<笑>好，来，我们先休息一下
2: 。<是>
0: 欢迎你回到范瑞杰一想世界。其实亲子之间常常会出现所谓叫做这个心理防卫里面的很重要的事情，就是因为父母亲会。把他的想法放在孩子身上，好。那么在这种模式当中，合理化的结果就是父母经常,常说：“我是为了你好，所以你要听我的。”结果孩子听了他的压力很大，因为他根就像那个裴云一样，我们的今天的特别这个专访来宾洪佩云心理师一样，说他当时你的工作，你的父亲就是很不放心嘛，对不对？对，是不是？你做心理师，他非常反对，是不是这样？
1: 说可能最早的时候，我大学读社会学的时候，他并不会这么赞成。嗯、那当心理师，应该说，我觉得对于上一代的的父母亲来讲，对他们来讲，军公教就是公职人员是最好。
0: 当然，嗯，<對>一定的嘛，<對>这个很容易想得到啊。
1: 对，对，所以他当初就会很希望，哇，你要是可以读什么师院啊，然后就是循规蹈矩的过完你的一生，哦，该结婚的时候结婚，该该生小孩的时候生小孩，对，这样就好了。那殊不知，就是我某个程度上有一点叛逆的成
0: 分在吧？你<笑><笑>你后来怎么跟你爸爸沟通？我是好奇这件，我很好奇一个心理是怎么跟他爸爸沟通
1: 。我我我觉得我我就是一个小时候阳奉阴违，然后长大，<笑>因为我觉得阳奉阴违才不会才可以减少不必要的冲突跟心牲。
2: OK，
0: 嗯。
1: 你不要折损自己的站立。这样子、
0: 嗯。你的阳奉因违嘞，你的行为，你的你会讲什么话嘞？阳奉因违，爸爸，这样子
1: 。哦，不会，不会，不会，我我还是很有骨气的。哦、啊哈
0: 哈，好，那你讲什么<笑>来，我听听看
1: 。我我我觉得，如果在我很气的当下，我有些时候我可能是不说话，我是很擅长冷战的
0: 。哦，冷冷战，嗯
2: 。
1: 对，然后然后等到要考大学的时候，就是尽可能贴。远离家乡的学校，就是尽量的往北部嘛，<笑>因为我是高雄人，那尽量就是能够离南部越远越好，这样子
0: 。眼不见为净，<笑>天高皇帝远，对
1: 嘛？对不对？对啊，对啊，看到就被念一次，但没看到就就没机会被念嘛。嗯，对。然后这个是小时候，那长大之后，我觉得，我觉得说到底，怎么让父母亲真的能够放心？你就是只能用实力跟结果来证明。对
2: ，没错。对呀、
1: 啊，讲<是>这么多，就是我我自己常常遇到个案，就是说他们也会觉得说，嗯、呃、啊，父母亲管很多，可是我我我有一个比喻啊，就是说我们总不能说我要独立啊、呃，我要自由，你不要干涉，可是另外一只手又说，哦、呃，给我这个月的生活费。嗯
0: ，<笑>对，老是回家要钱
1: 啊，对啊，以，所以我我觉得长大之后，就是真的就是靠着自己的。自己的一个成果，去让父母亲慢慢的也能够去放下心，那他能够放心，自然就接受了。嗯
2: ，
1: 甚至我我我认为，就是所有的父母亲，如果有类似像我我我自己经验过的这些，或许也许父母亲他们没有机会说出口的，或者是要等很久才会说的，就是那也是还好，你当初你有坚持
0: 。对，嗯。所以你现在跟你爸爸关系怎么样
1: ？哦，真的是照吃甘蔗哎、欸。
0: 嗯
1: ，以前就是，其实我我觉得这个这个明显的变化，真的是这一两年特别的。哦，一
0: 两年这样
1: 。这这一两年特别明显，应该说它是持续的渐进、渐进发展。它这一两年特别明显，以前每次讲话或者是通电话，他就会有很多的呃，不是数落啦，可是他会有很多。听起来很像唠叨的叮咛，可是这几年呢，真的是几乎都是我讲他听
0: 。嗯，你也很厉害啊，<对>你会你也会跟他讲啊，对不对？跟他讲你的近况啊，或你做的事情啊，对不对？你觉得你现在的所作所为当中，最让你父亲放心的是什
1: 么？我觉得那个放心是我真的是全方位的为自己的人生。包含自己的呃，可能收入啊，或者是自己的生活面啊，或者是情绪啊，工作每一方面，真的都是把他，我我不敢说照顾的特别好，可是真的是照顾到至少别人看到都是觉得很肯定的，嗯，甚至也会让父父亲，因为我现在也算是呃，在可能因为出书的关系变成半个公众人物，那也会收到一些。呃，可能哎，亲、欸、戚，我爸爸的亲戚朋友什么，他们也会听到看到，嗯，所以这个透过外面的回馈进来，哎、欸，我爸爸他某个程度上，我在想他的心底深处一定也有一点点的得意啦，嗯，所以这个部分就是有点透过外部的一个力量，就让他对于我在外面这样闯荡江湖的更放心
0: ，就是当时这个离乡背景的女儿，对不对？为了不要让这阳奉阴违，为了不要让跟老爸正面冲突，所以他就跑到北部来发展。到现在呢，可以说是发展的非常的不错，对不对？所以我们在这里要大声的呼吁一下，各位听众朋友，如果你是洪培云，你认识洪培云的爸爸的话，你今天听到这个广播节目的话，麻烦你听完之后立刻打电话去狂赞猛按赞，大声的称这个称赞洪培云给他爸爸听，对不对？是不是、哦、啊？
1: 那那应该我爸会以后会更更更愿意听我的意
0: 见，是吗？可是你要先要要注明哦，<是>这说这是犯罪节的臆想世界。<笑><笑>好，<笑>你看我们这种奸诈小人，好吧？被你发现了，心机很重，<笑>对不对啊？好，来，我们休息一下。欢迎你回到范瑞杰音响世界。我想人际关系里面有很多学问啊。我们今天跟洪培云心理师来聊到他这个心理防卫的这个部分啊。其实培云啊，我这些年来其实呃也慢慢稍微比较懂事一点了哈。不敢说是什么真正通透了解，但是慢慢也可以了解说，当一个人在愤怒或在某一种行为模式的时候，我都会先去了解这个人背后的真正的含义是什么。好、哦，慢慢去了解他。你、嗯、你今告诉我们就是说合理化，像有的人就是这、啊、样，就是像我最近在做什么？我最近在做一个，呃、帮一个企业在做一个呃减肥的一个活动，好、啊，这样子。啊、嗯，那我们的活动方法是我们找他的会员当中二十个胖子，把他们、嗯、把他们关起来，好、啊，然后呢，给予他们心理建设。跟生活食物的调理，让它回归到正常。因为肥胖啊，像你这种瘦子，你不会了解我们这些胖子的心酸了哈。这是我可以在你面前唯一少数可以乱讲夸耀的事情，好吧？啊，<笑><笑>对，但是胖子每一个胖子都有借口，每一个胖子都在合理化他为什么变胖的原因。每一个，哎呀，我,我 interview 他们的时候说，嗯、你为什么？这个年纪把身体搞成这个样子啊！从正面看跟侧面看都长得一样子啊，宽度都差不多啊哦，我老公啊，哎，就是呢，很喜欢带我去吃美食的。哦，我那个太太啊、哦，烧着饭啊，这个孩子不吃的我都放我肚子里吃的。哦，我老婆在坐月子，你知道吃不下都是我在吃的。嗯哦,哦，培云嗯，这种就叫做。合理化，对不对？啊、所以
1: 永远都找得到听起来好像很对的理由
0: ，千错万错都是别人的错
1: 。对，因为其实合理化真的也是所有的行为得以维持的原因啊。因为如果今天一个人他连自己说出来的话，他都明显的觉得超级站不住脚了，那他当然就是。<笑><笑>所以他当然就是对啊，这个行为立刻就也不能说不攻自破啦，可是大概自己也讲不出来。所以他在他在求生
0: ，对，他在合理化自己的人生啊。嗯
1: 、是啊，所有的人都在一个合理化的状快状态下过完了自己的人生
0: ，是不是啊？我今天这样做的原因都是因为怎样怎样怎样怎样这样的的部分，对对啊？是合理化里面还有一个很重要的部分叫控制。好，你有没有聊一下
1: ？我觉得控制是一个让让旁人压力非常大的一个状况，就是说在心理防卫机制当中，里面特别去提到控制，就是你会发现有些人他对于时间、事情，甚至是对于家人哈、亲密关系的另一半的那个精准掌握度控制非常的高哦，比如说几点几分要出门，然后几点几分必须洗达。完成什么事情，然后，然后呃，必须做到哪些事情？而这个东西其实是在防为什么？他心中担心，如果事情没有依照他的想象跟计划，那么他会很不安。那对于他旁边的人来讲，一定会觉得就晚一点出门，或者是晚一点到。那事情呢？其实有些事情啊、呃，大概呃做得不错就好了，不需要做到一百分啊。哦，所以旁边的人就会觉得哇，跟他生活在一起压力非常的大，随时都好像在上紧发条一样
0: 。嗯，要碰到这种状况怎么办
1: ？我我觉得如果是超级高度的控制的一个对象，其实真的有些时候自己是要有一些警觉性哎，就是说如果他的这个高度控制，基本上你会觉得非常的窒息哦、喔，已经到很窒息的一个部分的。这个到底要怎么走下去？我我觉得是一个需要
0: 去很难吧，有
1: 些是需要有一些抉择的啦，很难吧？要抉择
0: ，你先讲清楚了，对。可是有的有的小小孩子被父母亲控制，没办法。还有一些妈妈，对不对？把<是>把孩子的什么下学、放学的时间跟他的作息时间全部都控制住了，对<是>。他们有没办法，小孩子挣脱不了啊。嗯
1: ，对啊，所以如果像我一样八愤图强、立志北上。
0: 破难下之类的，有啦。因为像我们前有个朋友，他就是这样，就是他从小就被家里控制，控制，控制，控制到他只只想到说长大以后想到赶快嫁人。
1: 哦，对，这很常见
0: 。逃避啊，赶快嫁人。我嫁人我就不会被控制啦。是，就一嫁人嫁错了或者怎么样的，他只是把婚姻当做逃避的对象，就嫁过去之后反而更更更难过。然后再回到遇到一个更会控制的，就是这就是，反正是婚姻不好的话，再回到原生家庭的时候更可怕了，完了，看吧，我就告诉你嘛，不听我的话吧，对不对？来了，是不是？以后听我的，好好在家里面，家里面没有缺你这双筷子
1: 。这里面就又讲到了心理防卫机制的另外一个反向嘛，明明就是爱对方，可是偏要讲出那种尖酸刻薄的话，<正>是
0: ，好
1: ，对呀、啊。
0: 就好好讲就好了嘛。诶、哎，没有，我觉得我真的，我觉得今天我每次跟你聊天，我都会讲想到我自己要反省。好比说那、这个我老婆常,常说：“哎，你话可不可以好好讲啊？啊，一句话换个方向讲不就结了吗？”所以我现在常常会讲说：“哎呀，老婆辛苦了，老婆谢谢你。”那我老婆如果念我说啊，谢谢老婆你的叮咛跟指教，我记在心里了，谢谢你。那不是你叮咛的话，我还真的会漏掉
1: 。哎呀，完美示范啊，是不是？是啊
0: ，对。那我老婆最近在警告我说，范可金。你不要老是在广播里提到我，我没有你口中讲那么这样的恶行恶状。<笑>我说啊、哦，没有没有没有，我是说我只是投射过来，因为红培云心理师要告诉我们说，有些东西要转移，然后要移转到别的地方，让听众听起来比较好。而且呢，我也不能过度美化跟这个这个这个粉饰我的这个生活当中，好像我觉得我们在生活当中有多高智慧？没有，我没有，我是很很很任性的，好不好？这样大家开心吗？<笑>对不对？赶快先
1: 从神坛下来，啊、这样比较好。对啊
0: ，就像就像洪培云，我要爆你一个料，我告诉你
1: ，请
0: 请吗？对，呃，爆你一个料，你们知道洪培云是一个老人家过生活的作息吗？
1: 哈哈哈，是我我你自己招，你自己招
0: ，你自己招
1: ，只要。但是呃，认识我很久的人都不会有这个问题，就是只要是后来才认识我的读者或者是一些新朋友，听到我的作息都会大吃一惊，然<是>就是说，对，就是三步直就问说，那你到底都几点睡啊？嗯、对，实不相瞒，好，我大概都晚上九点左右，我大概就会就寝了。那大概几点起床呢？大概夏天大概三点多吧。<笑>
0: 最近，昨天你今天几点起床？这样讲好了。哎
1: 、欸，我今天真的差不多三点半，快四点左右起来。
0: 对，王永庆好像也是这样过生活的
1: 哈。呵呵啊，将来会大发，范大哥贵言<笑>啊。
0: <笑>你有认识一个朋友？我们通常是三点多钟还没睡，好不好？有可能他是三点多就起来了。<笑>老人家，哎、欸，爷爷奶奶跟那个。呵呵这种老人家
1: 有长辈缘的、啊，
0: 对，你跟他们同起同坐，平就同时的作息，对，哥就你这样懂了吧？啊、哦，对，我、哦、报你一个料，<笑>来来休息一下，休息一下
2: 。<音>
0: 欢迎你回到范瑞杰异想世界。那黄梅云那个他呢，是我们在这个现在目前在。呃，在这个现在的这个心理师当中，举巨多的心理当中，我个人认为他是一个又聪明又有很多例个案，然后作息很怪异的一个心理师<笑>对，好，那今天我们真的很谢谢培云了哈。他这本《心理防卫》其实我们刚刚讲的是一小部分而已了。好，我觉得这本书呢，如果你把它真的好好看过以后，我相信。你会对于你生命当中有好多的问题都迎刃而解，至少你看懂了，就是说，好像好像一个人啊，就是小张说：“哎，我全身都在痛，可是我去检查看，不知道为什么为什么痛。好”好像我一个朋友，最近在这个职场上面，好，他在一个官大业大的一个职场当中，然后呢，他就遭遇到了这个他工作上一个困难是什么呢？就是说他他。他他的身边的同事呢，为了要排挤他，竟然去跟他的主管说说一些莫名其妙、莫须有的事件。然后他的主管也二百五，竟然跑来跟他讲：“哎，有人说你会降降降降降，不是二百五吗？这个这这个主管对不对？那讲这个二这个主管讲这个原因什么？他就想要激怒他，就想让他用个莫须有的罪名，让他觉得他们很痛苦。你说这群是不是集体变态啊？培。”所以，我这个朋友呢，他最近这个肩膀就非常的疼痛，哦
1: 、嗯，查不出来的，嗯，那这是心身症的影响嘛？对，心理因素引起了的，
0: 是不是所以他一定要来看你这本书，叫《心理防卫》，<笑>把这本书每天念三次，然后跟抄心境一样抄三遍
1: 。<笑>这句话我我还蛮长，蛮蛮讲的耶，<笑>是吧
0: ？哎呀，是,是不是？把它抄抄一抄，当心,抄当心经抄，抄一抄，对不对？自己自我跟心里面自己自己很多的对话要，要要对自己说，因为你真的不值得，你真的不值得，你真的值得更好的人生。确实，没错吧？嗯
1: ，对，这、就是我写每一本书想要带给读者的一个最大的一个一个一个意义，就是说每一个人都值得过一个很棒的人生。而这个很棒的人生，真的不是我们现在觉得说啊，我的人生已经就只能这样了，好痛苦哦，就是这样子一天过一天，<是>然后是，跟着烂泥混在一起
0: ，是對绝
1: 对不是这样的。
0: 还有一种就是，你如果真的想当一个好父母亲，你真的想让你的孩子都愿意跟你讲心里话，你也要来看看洪培云这本书，叫《心理防卫》，多读一下，也抄当心经抄一抄，好不好？你就知道你在犯同样的错误，<对>你在做同样的事情，然后你最后再来怪孩子不跟你亲，没有跟你说什么东西，出去做了什么事情不让你知道，怎么样？对不对？你在婚姻里面一样的道理啊！你要来看这本书，对不对？了解说啊，你做你自己做的行为，我说就是这样，你会造成你最后的结果，好吧？就你吃这个食物就是会肥，你就爱吃，哎，就像我一个朋友就是这样的，对，才一六零就胖到九十几公斤。我说你为什么这样做？因为你到底在吃什么？哦，我才知道他吃他的宵夜是花五百块去买盐酥鸡，这样懂了
2: 吗？哦嗯、<笑>啊，大家都在
0: 摇头。你看小婷在旁边摇头，可是，一样的道理，你再去回头看每一个胖子，他吃的东西你就知道，他自己就知道他种什么瓜，都种什么瓜，得什么豆，就这样子。好，没有了。我在，我就已经开始在那种。嗯，好，你不要理我，我就自己要发泄一下。我也想要转移、合理化我今天访问洪佩云的原因，这样可以吗
1: ？<笑>好，又带回了心理防卫的一个非上常见的一个重
0: 点啊、哎。这本书很棒，因为它里面教你很多的技巧，也告诉你所有的行为的模式是什么样、什么什么等等东西，包括这里面有什么投射与理想化、否认、投射与反向作用，还有升华与合理化。还有理智化，还有退化，你看各种不同的东西，都是心理学上很重要的一些的，我们应该生活拥有的尝试。你想要变成一个更好的人，你想要变成一个让孩子都很喜欢你的父母亲，会愿意投入你怀抱的父母亲，你想要在夫妻感情当中，这个互相能够一起走下去。好，这本书其实心理防卫是一个非常好的一本，这个这个书，你看朋友对你不错吧？好。哦、好感谢范大哥，<笑>对不对？我现在在合理化我的行为而已，嗯、你不要感谢我
1: 。
0: <笑>好了，谢谢裴云，好
1: ，
0: 谢谢范大哥，<好>谢谢大家，谢谢，拜拜。